0: 大家好，感谢大家观看今天的节目。今天小编要和大家来聊聊佛教三毒之一的贪，以及我们该如何面对自己的贪念。在正文开始之前，希望大家能点点订阅和大拇指，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。放下就是要放下欲望和贪念。人的占有欲在很早以前很简单，在早期的农业社会，人的欲望很少，满足于有口吃的。每日重复去劳作，男耕女织，一段时间后家里多了几头牛，庄稼收得多。到这个时候，大家就都很感恩。一年下来会举行各种仪式，敬天敬地，祈求天地保佑，希望明年继续丰收，这就是最大的愿望了。这个丰收的愿望也就是人们的欲望了。随着社会进步，人的欲望也开始增长，欲望增长了，人的能力也开始增长。他作为佛教三毒之一。对我们的身心造成巨大的伤害，贪超出了我们身体需求，我们身心负担不起我们贪恋之物，故对我们身心造成伤害。太过贪恋某物，并不会让我们得到更多，反而束缚了我们，使我们失去了很多东西。如今的人，不外乎有着以下这三种贪念：一贪口腹之欲。虽说饮食男女，人之大欲存焉，口腹之欲是我们人最基本的欲望，也是不可或缺的欲望。然而，太过贪恋口腹之欲也不是什么好事。人在饮食这方面很难控制得住自己，看见什么美食，闻到什么美食都想去尝一尝，而且一尝发现美味至极，就很难管住自己的嘴，开始暴饮暴食。尤其现在生活条件好了，我们想吃什么都能吃到，也能够吃，但是我们的身体只能承受我们所需的，摄入的食物太多了，我们的身体哪承受得起？于是各种毛病就来了。这时候不是你不能贪吃，而是要比常人少吃，常人该满足的欲望，这时候你都不能满足。二贪名利，名利对我们大多数人来说，哪能说放下就放下？有些人可能这一辈子都在追逐名利，不过太过贪名利，会让我们失去很多。贪名利会让我们失去爱的能力。有些人为了名利，什么丧心病狂的事都做得出来，仿佛身边的人都不是人。这样的人眼里除了名利，什么都容不下。你能为他带来利益，他就热情相待；你对他没有价值，他就对你冷淡冷漠。这样的人为人们所唾弃，为人们所不齿。就算能得到名利，也丢失了很多人生的乐趣和美好。三贪色，所谓英雄难过美人关。历史上许多枭雄，现在很多当官的，最后都因为贪色，英名扫地。食色性也，色于实在。我们人身上占有同等地位，人没有不色的。然而贪色很多时候会误大事，很多人贪色为了满足一时的欲望，没有权衡好利害关系，在卿卿我我的时候，女人讲一些甜言蜜语，很多人一时就糊涂了，干出一些蠢事。这时你一时的欲望是得到了满足，但是说不定就把身家都搭进去了，事后再后悔就来不及了，这一辈子说不定就毁了。那么贪欲太重，我们该怎么破解呢？问题虽短，背后包含的内容却很长。贪欲说的通俗一点就是贪心。当人们谈到贪心时，都会说人要知足，不要太贪。劝别人时也能说得头头是道。但遇到具体事情时，每个人总想多要一点，少付出一点，总害怕自己吃亏，最后结果是对现状不满意，焦虑和烦恼自然产生了。具体的事例太多了，比如我们总觉得工资涨得不够快，总觉得小孩成绩不够好，总觉得自己皮肤不够白，总觉得自己身体不够好。总觉得别人亏欠自己，这些不满足有的看上去是在抱怨不公平，实际上就是贪心。就像我做视频，总希望有更多的阅读量，总希望有更多的订阅者，总希望有人来夸自己，这些都是贪心吧？有人会觉得贪心也没什么不好，让人有上进的动力啊。是的，推动社会和科技发展，其实就和人的贪心有关。人们总想要更舒适。总想要更轻松，总想少干一点于是就不断有新的东西发明出来。贪心并不是坏事，它在真的给你带来烦恼和痛苦之前，小编是认真的。小编也不想把贪心细分成什么基本需求和额外需求，本质都一样。小编想说的是，如果贪心本身没有给你带来痛苦，你真不用理它。就像修行一样，如果你不觉得生活有多苦，真不用修行。不排除有些人天生悟性高。通过别人的生老病死，能认识到修行的重要，但绝大多数人只有自己真正经历痛苦，才会去思考痛苦背后的原因，才开始走上向内探索的道路。这也是为什么说苦难是最好的老师。然而，有些人在生活中遇到痛苦时，他们觉得委屈、无助，看不到希望，最后甚至选择自我了断。上个月有两起妈妈带着自己儿子一起投河，看到这个消息，我很悲伤。这个妈妈遇到痛苦，公婆、丈夫都不理解她，她每天都处于痛苦之中，除了自我了断别无他法。但她不知道还有修行这条路，修行可以让人内心强大。当内心真强大了，很多问题就不是问题，她至少不会以死抗争，更不会牺牲自己的儿子。当你在生活中受到打击，努力想摆脱痛苦，但长时间都未成功，如果你之前偶尔超过一份心经。知道了佛法就是用来解脱苦的，此时你或许会试着去了解《心经》，了解佛法，从此走上修行之路。《心经》里说：“故知般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等咒，能除一切苦，真是不虚。”那两个妈妈如果在他们绝望之时，有一丝的念头闪过，《心经》里说能除一切苦，我都这么苦了，《心经》能除吗？是的，只要有一丝念头闪过。悲剧或许就能避免。扯远了，我们继续聊破除贪心的问题。在佛法里，有大师们整理了十不求行，小编觉得对破除贪心有很好的指导作用。一、念身不求无病，身无病则贪欲乃生；二、处世不求无难，是无难则骄奢必起；三、揪心不求无障，心无障则所学劣等；四。立行不求无谋，行无谋则施愿不坚；五，谋事不求一成，事一成则志存轻慢；六，交情不求义我，情义我则亏损道义；七，与人不求顺势，人顺势则内必自矜；八，施德不求忘报，德忘报则有意所图；九，见利不求沾分，利沾分则之心必动。十，背依不求身名，依身名则人我未忘。这十条和每个人生活息息相关，我们每天都可以念一遍，对照自己的行为。小编也和大家一样是个践行者，但如果我们明白了这十不求行，也许就可以生病时不再那么烦恼了，做事遇到障碍时不再那么烦恼了，与朋友交往吃亏时不再那么烦恼了，别人对我不好时不再那么烦恼了。甚至被冤枉了，也不着急要去辩解了。当然，这最后一项看似简单，实际最难。当然，记住了，这时不求行，就算你想着去做，也不能真正的解决问题。因为很多时候，在实际事情发生时，你根本想不起来这些。就算想起来了，可能也会找个理由说服自己，例如你感冒了，很严重，很难受，好几天了都没好，你心里烦，觉得自己太倒霉了。为什么别人感冒睡一觉就好，而我需要两个星期？而且打针吃药还不好。此时你还会对自己说：“我没有求无病啊，我只是求病快点好，不用拖这么长时间。”我也太倒霉了，怎么倒霉事都被我遇到啊？生活怎么就这么苦？我上个月股市亏了几万块，这个月感冒拖这么久，每天撑着做家务，婆婆还说我装病，老公也不理解，儿子还那么不听话，为什么受苦的总是我？为什么？这么想下去，一个人很容易就抑郁了。做什么事都有可能。有时候知道一些道理，屁用也没有。王阳明说“知行合一”，他的意思是真正的知就是行，知行本身是一体的，没有行的知不叫知。举个例子吧，你知道臭气不好，当你闻到臭气，自动会屏住呼吸，用手捂鼻；你知道悬崖危险，当你临近悬崖，自动会往后退。这些行为不需要理由和说服自己，自动就会产生。这就是知行合一。那我们怎么样才能做到知行合一？我想应该是在骨子里深深的认同吧，认同到这些道理成了自己的行为常识，就像饿了要吃饭，困了要睡觉一样。怎么样才能让道理成为自己的行为常识？小编也不知道，但有个我正在做的办法，你可以借鉴。你坚持每天晚上睡觉前读一遍《时不求行》，对照自己的行为过一次，时间长了。这些观念自然就深入骨髓了。花开一季，人活一世，乐天随缘一些，就会轻松自在一些。冲动来自激情，平静来自修炼。别让外界浮躁了自己。外界好坏并不是苦乐的根源，真正的始作俑者是我们的心。修炼就是借完善自己抵达幸福，借宽容别人淡化痛苦。想开了自然微笑，看透了肯定放下。放下了贪念，看淡了得失，才能品尝幸福。好了，今天的内容就和大家分享到这儿。如果您对贪欲有什么想说的，或者有破解贪欲的方法，欢迎在下方评论区留言和大家分享。那我们下期节目再见。